0: 6-9 Jérôme Cadet sur France Inter.
1: 7h48. Bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée européenne Europe Écologie-Les Verts. Vous venez d'être élu par les militants de votre parti pour porter les couleurs des verts dans un an aux élections européennes. Vous serez la tête de liste. On va parler de cette campagne dans un instant. D'abord, un mot du vote d'hier à Strasbourg par le Parlement européen de la loi sur la restauration de la nature. Texte qui fixe pour les États membres un certain nombre d'objectifs en matière de restauration des terres et des espaces marins à l'horizon 2030, plus de tourbières, moins de barrages sur les cours d'eau, préservation des haies, des étangs etc. Ça s'est joué à très peu 12 voix près euh, hier mais le texte a été considérablement allégé, il est beaucoup moins contraignant que prévu. Une députée écologiste belge a même parlé hier de victoire au goût amer. Est-ce que vous partagez son sentiment
0: Oui, oui, totalement. Mais vous savez, ne pas perdre, c'est parfois déjà une victoire. Euh, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, eh bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que 80% des écosystèmes en Europe sont dégradés. Et donc on a absolument besoin de les réparer, c'est la base. Euh, mais ce à quoi on a eu à faire face, c'est à une alliance des droites unies de bout en bout, avec l'extrême droite, pour faire tomber ce texte. Et donc, effectivement, ils ont réussi à affaiblir considérablement euh, la portée de ce texte. Mais nous nous sommes battus jusqu'au bout pour faire en sorte que ce texte-là soit adopté. On a vraiment besoin de protéger la nature et on continuera à se battre euh, dans le cadre du Pacte Vert. Je crois que la victoire qu'on a arrachée, c'est pas seulement sur ce texte-là, mais c'est aussi pour dire est-ce que c'est stop ou encore Est-ce que l'environnement, ça commence à bien faire Ou est-ce que face à l'urgence, il faut qu'on continue, ben, continue.
1: Qu'est-ce qu'il en reste de ce texte Il a été totalement vidé de sa substance, a dit l'eurodéputé LR Anne Sander, qui a voté contre.
0: Bah, elle a voté contre, donc euh, voilà, tout ce qu'elle peut faire, c'est euh, de le critiquer. Non mais euh, il va euh, vraiment changer cela. des
1: choses euh, dans notre paysage d'ici à, à 2030
0: Évidemment, euh, évidemment. Je pense à deux égards. D'abord parce que ce sont des mesures de fond qui ont été prises, vous l'avez rappelé, qui mettent en œuvre d'ailleurs l'accord qui a été signé par l'ensemble des États membres en décembre, international, sur la biodiversité euh, à Montréal. Et donc ça va nous permettre de prendre soin tout simplement de nos forêts, de nos rivières, de nos tourbières, de nos champs, ainsi que vous l'avez souligné. Et puis euh, la deuxième chose... C'est que c'était important. Et je vous l'ai dit aussi qu'on continue et qu'on envoie le signal qu'il faut continuer à s'occuper du vivant. On s'occupe beaucoup du climat, mais la réalité, c'est que si on ne s'occupe pas aussi des écosystèmes, et eh bien les écosystèmes ne seront plus en mesure d'absorber le carbone. Et on voit bien le Haut Conseil pour le climat français vient de souligner le fait que s'il y avait eu un petit peu de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France, eh bien, il y avait eu encore plus de chute de ce qu'on appelle les puits carbone. Donc la réalité, c'est que si on ne protège pas le vivant, on ne protégera pas le climat non plus.
1: Est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte d'une nouvelle donne. Depuis 2009, l'Union Européenne a adopté quatre paquets énergie-climat et on sent que dans, dans beaucoup de pays, il y a des résistances. Par exemple, aux, aux Pays-Bas où un parti qui est opposé à ce pacte vert est devenu en, en quelques mois la première force politique du pays. Est-ce qu'il ne faut pas écouter ces voix aussi
0: Bien sûr, il faut les écouter. Je vais vous dire, moi, c'est euh, ma politique et mon approche politique que de dire il faut écouter tout le monde. Il faut écouter, et puis il faut du dialogue. Mais la réalité, c'est que nous sommes en train d'aller droit dans le mur. Vous savez, il y a neuf limites planétaires qui conditionnent la capacité de l'humanité à habiter sur cette planète. Sur neuf, il y en a six qui sont déjà dépassées. Et donc l'enjeu de tous les enjeux, c'est de reprendre en main notre économie, c'est de réencastrer l'économie dans les limites planétaires. L'Europe est le bon endroit pour le faire, et donc il faut continuer dans le dialogue, bien sûr, sans stigmatiser personne.
1: Mais si la cause est juste pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de votes en Europe pour dire ça va trop vite, il y a trop de normes
0: Bon, il y a de la résistance, euh, et en particulier de la part des lobbies. J'apprenais l'exemple de la loi sur la restauration de la nature. On avait euh, la COPACOGECA, donc la FNSEA. On avait le Comité national des pêches. On avait euh, des industries de la forêt comme Francilva qui étaient contre ce texte. Mais on a reçu aussi le soutien euh, de multinationales mmh. comme Coca-Cola, premier pollueur plastique. On peut pas quand même l'accuser euh, d'être écologiste. Euh, du de Nestlé, de la Fédération européenne des chasseurs et de la Fédération vous européenne en et de la Fédération européenne des pêcheurs. Donc on voit bien que oui, ça dérange quelques qui sont des intérêts en place. Mais la réalité, c'est qu'un nombre croissant de personnes et même d'intérêts privés réalisent qu'on n'aura pas d'économie sur une planète morte. Donc il faut y aller.
1: Ça, c'est un combat que vous mènerez donc dans la campagne pour les européennes. 9 juin 2024, vous serez la tête de liste des Verts. Vous avez 36 ans, vous êtes issu du monde associatif. Vous avez cofondé l'association Notre Affaire à Tous, qui a pour but de se servir du droit pour contraindre les États à agir. Quelles sont vos différences avec Yannick Jadot, qui portait cette liste en 2019
0: moi, la question des différences, elle m'intéresse pas. Euh, la question, Moi, elle m'intéresse. Bah oui, mais la question, c'est les combats que je porte et ce pourquoi les écologistes m'ont donné leur confiance lundi dernier. Euh, et ce que je veux porter, c'est une Europe du vivant et une Europe de la justice. Parce que je crois qu'on a vraiment besoin à la fois de sauver la planète, mais aussi de faire vivre la justice, alors qu'on atteint 100 millions de personnes en Europe, un Européen sur quatre, qui en risque de tomber dans la pauvreté quand il ne l'est pas déjà. Euh, voilà ce que je veux porter pour ces élections. On a beaucoup de travail dans, dans cette direction
1: Yannick Jadot, j'en ai parlé, avait fait un plutôt bon score, c'était 13% en 2019, mais un score qui était resté assez faible dans les catégories populaires, comme les autres listes de gauche d'ailleurs. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour élargir votre électorat
0: il n'y a pas de solution magique. Hein. Il n'y a pas de solution magique. Moi, je vais vous dire euh, mon approche. Euh, je suis euh, issue d'ATD Carmondé. Notre approche, c'est de dire euh, on ne peut pas tout ce qu'on fait sans les gens, on le fait contre les gens. Et donc, il faut d'abord écouter. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des combats. Euh, il y en a beaucoup, mais je vais vous prendre un exemple. Il y a des combats qu'il faut absolument mener euh, si on veut faire une écologie populaire Par exemple. et en politique en général. Ben L'exemple de l'alimentation, il est crucial. Pourquoi Parce qu'on a 16% des gens dans notre pays qui ne mangent pas à leur faim et 40% en tout qui ne peuvent pas manger ce qu'ils et elles souhaitent. Le modèle qui est là, c'est un modèle où à la fois euh, les paysannes et les paysans n'ont plus euh, de quoi euh, se sustenter eux-mêmes, ils ne vivent plus avec des, des revenus convenables et où en même temps on détruit la planète et où les gens n'ont pas suffisamment à manger. Cette bataille-là c'est la bataille de la politique agri agricole commune. Donc Elle se joue à Bruxelles. vous avez des solutions
1: pour manger bon pour la santé et en et même ben temps il faut
0: changer ce modèle, il faut changer ce modèle pour permettre à tout le monde de manger à sa faim, mais aussi de préserver nos écosystèmes et euh, d'assurer une juste rémunération pour les paysans. À Bruxelles, c'est Benoît Biteau qui mène ce combat, c'est ah. un écologiste, il est souvent seul, euh, parce que les écologistes sont les seuls à défendre une réorientation profonde de notre politique agricole commune.
1: Marie Toussaint, vous partirez seul euh, dans cette bataille, pas d'accord avec les autres partis euh, de gauche qui composent la, la NUP. Ça veut dire que vous avez plus de différences que de points de convergence entre vous, finalement, vous n'êtes pas capable de dégager dix propositions communes pour l'Europe, par exemple
0: bah, vous savez, moi, je ne suis pas crispée sur cette question. Est-ce qu'il y a eu une convergence ces dernières voilà, années
1: Là, euh, manifestement, il n'y aura pas d'accord. Euh, vous n'êtes bah pas vous Ça crispée, a été adopté à 86 euh, voilà.
0: effectivement, euh, par mon parti, de faire une euh, liste autonome. Euh, les convergences, elles ont eu lieu. Il y a eu un travail. Et je salue en particulier le travail de Manon Aubry, que je remercie beaucoup pour avoir essayé de euh, réunir les positions. Qui, elle,
1: est du côté de la France insoumise. Tout
0: à fait. Mais est-ce que les conditions sont remplies Je crois que ça a été tranché. Non. Il euh, y a des questions de fond, en particulier. Les écologistes, nous sommes les plus pro-européens à gauche. Nous sommes les plus euh, fédéralistes. Il y a des questions comme par exemple la politique européenne de défense commune euh, qui nous distingue peut-être des autres. Mais je crois qu'il ne faut pas en faire un drame. Et je veux vraiment insister sur le fait que la NUPES a constitué un espoir pour des millions de citoyennes et citoyens, qu'elle est aussi un bloc de résistance face à la montée de l'extrême droite et des forces de la haine, qu'il ne faut pas la dilapider et nous continuerons à construire l'unité en vue de 2027.
1: Un dernier mot, le sommet de l'OTAN s'est conclu hier à Vilnius. Emmanuel Macron s'est engagé à ce que la France livre de nouvelles armes à l'Ukraine, des missiles scalp d'une portée de de 250 km est-ce que c'est une bonne chose
0: Oui, il faut continuer à soutenir l'Ukraine, qui a été lâchement euh, attaquée par Vladimir Poutine. Donc la première des choses, c'est continuer euh, le, soutien, le soutien à l'Ukraine. Et puis je viens de le dire... Produire
1: des armes et les livrer
0: alors, il faut que ce soit sous supervision démocratique, ah. il faut qu'on fasse attention. Je vous parlais de, de, de politique européenne de défense commune. Ça doit être sous supervision démocratique, ça doit permettre d'aider les pays et les peuples agressés. Mmh. Mais l'Europe de la défense, je souhaite aussi qu'elle travaille à la paix et donc au désarmement.
1: Merci à vous, Marie Toussaint, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Inter. Vous serez dans un an tête de liste des Verts pour les élections européennes. Merci à vous.